0: Cancer, c'est probablement le mot le plus terrorisant à entendre, que ce soit pour un proche, que ce soit encore pour nous autres, parce qu'il y a un immense bagage qui vient avec. Ce qu'on a l'intention de faire aujourd'hui avec notre édition de Il était une fois la santé, il était une fois le cancer, c'est justement d'en parler, de se parler de cancer, de statistiques, de faits, de mythes. Mais aussi, on veut euh, parler d'espoir parce qu'il y a des choses qui ont euh, changé. Donc, c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. J'aimerais dire merci au docteur Steve Bernier, qui est spécialiste maxillofacial. Lui, est spécialisé dans les implants dentaires. Il est le cofondateur de la Clinique Maestro, qui est du côté de Lévis. Vous avez une dent, plusieurs dents manquantes. Ça fait un bout de temps que vous traînez un partiel. Ça vous fait mal. Ça vous empêche de vivre pleinement votre sourire et votre vie. C'est le temps de prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas de solution impossible pour lui. Lui et son équipe vont vous prendre en main. Vous allez voir, ça va bien aller. Vous êtes, Ça coûte cher. Il y a des méthodes de financement qui vont vous être offertes là-bas. Tout ça, ça vous parle. Rendez-vous sur le site internet DrSteveBernier.com Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois... La Santé, avec Véronique Bergeron et Docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue. Présenté par le Docteur Steve Bernier,
1: spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88-835-5858 58, ou docteurstevebernier.com.
0: Aujourd'hui, il était une fois la santé. Euh, là, peut-être que vous allez faire « Oh mon Dieu, sujet lourd, je ne veux pas écouter ». Non, 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 restez avec nous autres. On va trouver le moyen que ce soit intéressant. Aujourd'hui, c'est « Il était une fois le cancer ». Élise berger jean agentologue. Bonjour. Bonjour, Véronique Bergeron. C'est ton idée qu'on fasse un podcast sur le cancer. Je trouve que l'idée est excellente parce que tu vas, tu vas avoir sûrement des chiffres. Là. Ça va juste confirmer ce qu'on sait déjà. Il y en a plein de cancers autour de nous. Euh, nous, on l'a vécu de très près au courant de la, de la dernière année. C'est notre collègue Nathan Meyer, qui est du côté des, euh, des retours à week-end, qui a eu un diagnostic de cancer. C'était au mois de juin, si je ne me trompe pas. Puis on l'a suivi avec une certaine distance parce qu'il ne travaillait pas, mais il a fait. Mais en fait, c'est Denis qui l'a reçu dans son, son podcast. Si vous l'avez manqué, euh, blvd.fm sur l'application, sur les services de streaming, où il a reçu Nathan pour qu'il lui parle de sa dernière année où il a fait le combat de sa vie carrément. Tu l'as écouté, ça, ce podcast-là? Mais oui, mais quel bel ambassadeur, pour vrai. Cette personne que je n'ai jamais
1: eu la chance de rencontrer, mais que j'ai écoutée attentivement. Euh, c'est une entrevue absolument magnifique c'est de plus en plus dans notre domaine de, de, du gros réseau de la santé, on veut avoir ce qu'on appelle des patients partenaires, des gens qui vivent la maladie, mm -hmm. qui sont capables de nous dire « ça, ça fait pas de sens quand il faut que je vienne quatre fois à l'hôpital pis... ». Mais t'sais, la façon qu'il expliquait son vécu, écoute, c'est très touchant. Premièrement, parce qu'il parle aussi de comment ses enfants ont pris ça, comment
0: lui… Ses proches, ses, hein, ses collègues. Ça vaut vraiment hein. la peine d'être entendu. Parce que le cancer, ça peut être… Tellement de choses différentes, pas en type de cancer nécessairement, mais ça va être pour la personne qui vient d'avoir son diagnostic. À quoi doit s'attendre? Pour un proche, à quoi il doit s'attendre? C'est quoi l'accompagnement? C'est quoi les réactions à avoir? C'est tellement diversifié. Puis je pense que Nathan l'a super bien vulgarisé, super bien euh, expliqué. C'était totalement émouvant. Puis oui, on en a parlé beaucoup parce que c'est notre collègue. Mais tout le monde aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous écoute, là. il y a quelqu'un dans votre entourage qui soit réussi, il a combattu son cancer, puis il est en rémission, il est guéri. C'est peut-être vous qui avez déjà eu un diagnostic. Platement parlant, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va en avoir un dans pas super longtemps. Euh, moi, il y a des gens qui sont décédés autour de moi il y a plusieurs années. Puis des fois, j'arrête pas de me dire, « Hey, il y aurait ce diagnostic-là aujourd'hui, puis peut-être bien que... » ils auraient survécu à leur cancer.
1: Exact. Puis oui, vous pouvez penser que le sujet est lourd, mais je pense qu'il y a un petit bout qui est très, euh, comment je vous expliquerai ça, qui, qui est positif aujourd'hui. Parce que là, le cancer, c'est une maladie et on peut guérir du cancer. Je pense que ça va être un des mots-clés de notre podcast. Oui. On va vous expliquer le, les statistiques, c'est quoi le cancer, ça vient de où, c'est quoi les inquiétudes. Mais, mais je pense, puis c'est ce que Nathan explique très bien avec Denis, c'est qu'il faut pas oui, c'est vrai que c'est le. le c'est vrai qu'elle nous a marqué, cette publicité-là, hein, des gens qui reculent quand ils sont. La se chaise! Parlent. Oui, ah, oui, écoute, oui. Moi, j'en parle à chaque fois. Puis malheureusement, je fais quand même assez souvent des diagnostics de cancer à l'urgence. Ah oui! Ah, à chaque semaine.
0: Je, ah. je, tu vois, j'ai toujours eu l'impression que le cancer, euh, c'est parce que tu venais de te rendre compte de quelque chose qui n'allait pas dans ta vie. Tu consultais ton médecin de famille, tu passais des examens, puis c'est lui qui te donnait ton diagnostic. Je, tu vois puis c'est mon ignorance, c'est pas mon milieu, là. je savais pas que arriver à l'urgence avec une condition, puis c'est plate, mais ce qui cause ça, c'est un cancer. Oui, j'ai l'impression que c'est malheureusement
1: un symptôme du système où l'accès ah oui, est plus difficile. Donc, on repousse on a, on, a, on a de plus en plus de gens qui passent par les urgences parce qu'ils essaient d'aller à quelque part d'autre, ils ne sont pas capables. Mais, mais oui, c'est sûr qu'on a une clientèle vieillissante, donc on a plus de cancers vers la fin de la vie aussi. Mm -hmm. mais, mais non, malheureusement, c'est rarissime les semaines où je ne diagnostique pas un cancer, puis malheureusement, souvent, c'est des cancers assez agressif avec des métastases puis tout ça. Fait que non, puis moi, je le vois pis je, je, quand je l'annonce puis je, je suis très direct dans la vie puis je parle à mes patients comme je voudrais qu'on m'explique, donc je Pas trop
0: de fioritures, puis... Euh... quand le
1: diagnostic n'est pas clair, je ne dirais pas une mauvaise nouvelle, puis finalement, ce pas ça, là, il faut faire attention, mais quand ça semble clair à 99 bien souvent, je vais l'utiliser, ce mot-là, je vais dire, je m'excuse, mais on a trouvé une tumeur, ça ressemble à un cancer, mais tu vois l'effet, effectivement, de les gens qui, là, ils n'écoutent plus, là. Mais c'est parce que
0: ça vient avec une impression de fatalité. Exact. Ou à tout le moins, de, de parcours du combattant qui sera franchement pas... Euh, qui sera franchement pas évident, puis... Je reviens souvent avec ça, mais on est tellement inondé de films et de séries qui se déroulent dans le domaine médical qu'on a l'impression que ce qui nous est présenté, c'est la même chose pour tout le monde. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui, ouais. pour sortir de ce qu'on voit... Qui est peut-être romancé, puis ce qui a changé, ce qui a évolué. Peut-être commencer avec des statistiques. Là, quand on dit qu'il y a quelqu'un autour de nous qui l'a ou qui l'a eu, ou peu importe, c'est pas dans les airs, c'est pas une perception. Hein. Bien, si on regarde
1: la, le, les Canadiens, puisqu'on on a, on a une chance d'avoir des instituts canadiens sur le cancer, puis ça, on a de bonnes statistiques, c'est une personne sur trois qui va avoir un diagnostic de cancer au courant de sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer très grave, stade 4, métastase, mais quand même, ça peut être... Ça un, peut être un cancer de la peau. Ça euh, peut être un ouais. mélanome qu'on a pris précocement. Ça peut être des cellules cancéreuses au niveau du col de l'utérus qu'on va être capable de traiter avec des, des traitements qui ne sont pas agressifs. Donc, mais mais c'est quand même à un moment donné, une personne sur trois va se faire dire « ben, Écoutez, vous avez des cellules cancéreuses à quelque part, ce qui est quand même pas rien. » Parce que malgré qu'on dit que ça va mieux, qu'on est capable de traiter les gens, ça reste que... Si c'est très, très, très anxiogène quand on entend le mot « cancer ». Effectivement, on a l'impression d'avoir la tête sur le bûcher puis mm -hmm. qu'on s'en va vers la mort, mais ce qui n'est pas le cas. Fait que ça, c'est « first statistic », première statistique. Je ne sais pas je, 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 je l'ai dit en anglais.
0: Ça a l'air tellement plus scientifique. Exactement.
1: Puis là, je vais regarder mes feuilles parce que là,
0: c'est le bout, je ne sais pas par cœur. Le, le, le prochain bout, c'est oui. le bout qui m'a terrorisé pis... Oui. Dans les médias, il euh, y a des titres qui sont souvent très racoleurs. On, on parle de, de, de clickbait, on veut inciter les gens à cliquer. Puis c'est sorti au courant de la dernière année, les cancers chez les moins de 50 ans qui augmentent selon une étude récente. Et moi, en étant une fille de moins de 50 ans, mon réflexe a été, bah, on est plus dans la prévention, on en voit plus, c'est juste qu'on les prend plus à temps. Fait que tu sais, j'étais dans mon espèce de monde imaginaire de tout va bien aller et Elise a allègrement pété ma balloune. Oui, je m'excuse parce que j'ai lu l'étude puis on en avait parlé brièvement une
1: chronique euh, dans le Gravel dans le Retour. C'est euh, vraiment une très belle collaboration internationale. C'est une étude qui a été faite avec une rigueur scientifique dans un journal médical. Là, donc, c'est pas, euh, pas CNN là, que des fois on se demande d'où de ça sort. C'est vraiment, puis c'est une collaboration de plusieurs pays ou puis c'est difficile de faire des études comme ça sur plusieurs millions de personnes. Mais quand on regarde l'étude, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, l'incidence, donc l'incidence, c'est le taux de, can de nouveaux cancers mm -hmm. chez les moins de 50 ans, Augmente dans plusieurs types de cancers. Il y a une partie que tu as raison. Par exemple, le cancer de la thyroïde, on pense que c'est parce que plus de dépistage, puis okay. c'est beaucoup plus facile justement d'avoir la prise de sang, puis etc., etc., et de le trouver on facilement. On a des meilleurs moyens. Fait que, mettons, on trouve plus de cancers de la thyroïde, probablement parce qu'on le dépiste mieux. On est comme, good job. Mais malheureusement, pour prendre le cancer du cerveau, qui est quand même un, un, un cancer qu'on qu ne souhaite pas à notre pire ennemi, on voit une légère augmentation dans plusieurs pays occidentaux. Puis là, on essaie de comprendre, puis là, c'est ce que l'étude tente de, de faire, c'est de, de après ça, de faire des liens de causalité, c'est pourquoi il y a plus de cancer du cerveau, pourquoi il y a plus de cancer du colon chez les moins de 50 ans. Puis là, de ce que, que l'étude explique, c'est qu'on dirait qu'à chaque nouvelle génération, donc à chaque 15-20 ans, le risque de cancer augmente toujours un peu. Donc, par, mes enfants, par rapport à moi, auraient un, un, un plus grand risque d'avoir un cancer
0: que moi, Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est une génétique qui est changeante ou est-ce que plutôt, c'est qu'on a de nouveaux éléments dans notre environnement qui, justement peuvent avoir ces changements-là sur nous autres, provoquer plus de cancer dans le fond mais.
1: À date, puis encore une fois c'est très préliminaire, là, fait ne faut pas paniquer personne. Mais ce que l'étude semble démontrer, c'est
0: plus des facteurs environnementaux. Puis là, pis, mettons c est, c est, on va, on va reculer dans le temps oui. un peu. Il euh, y a un temps où on n'était pas une société de loisirs pour deux scènes. Les gens n'allaient pas dehors, puis de toute façon, on ne connaissait pas les cancers. Puis tu as eu le bout des années 70-80, où c'était donc ben hot, d'être bronzé au bout. On a eu plus de cancers de la peau par la suite. Est-ce que ça peut rentrer dans ces explications-là?
1: C'est un exemple très concret. C'est
0: de base, là, mais le dans, dans ce... ma tête, c'est le. C'est le plus tangible ouais. qu'on aura vu là, de, 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 depuis que j'ai l'âge de comprendre c'est quoi un cancer.
1: Mais le soleil, l'exposition au soleil est un très bon exemple de risque environnemental
0: qui, qui était peut-être mal connu puis qui était différent il y a 100 ans versus aujourd'hui. Les madames se badigeonnaient avec de l'huile à cuisson. Oui, hein. je sais. C'était
1: du punch. Maintenant
0: On met du FPS puis on fait <rire> donc bien attention. Puis euh...
1: Exactement. Fait que ça, c'est un bon exemple. Euh, en, la, tout ce qui est la nourriture transformée, on a un gros doute dans certaines études qui essaient justement de faire des liens de cause à effet si euh, certains...
0: Euh, – Les huiles de palme, entre autres, qu'on entendait beaucoup parler. – Exact.
1: Oui. Ou des, 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 des molécules qu'on prend pour conserver la nourriture ne seraient pas cancérigènes, finalement. Euh, fait que ça, c'est un autre exemple. Puis, j'en parle allègrement parce que pour moi, ça va être euh, dans les 20 prochaines années, autant sur l'ADN, justement, le, parce qu'effectivement, il y a des cancers qui sont génétiques, euh, mais le fameux microbiote, le, le, les, toutes les petites bactéries oui. qui vivent dans notre oh, intestin, oui. euh, le fait qu'on a des, euh, des antibiotiques dans toute la nourriture, on en prendre plus? Est-ce que là, ça, ça pourrait affecter notre microbiote qui ferait qu'on développerait plus de cancer C'est le genre de choses, malheureusement, qu'on commence à comprendre, mais oui, malheureusement, il y a... Puis on s'entend, c'est quand même très rare, mais il y a un peu plus de cancers qu'avant chez les
0: moins de 50 ans. Oui, puis hum. j'imagine que tu peux pas étudier en amont. Tu là, tu parlais des, des antibiotiques. Ouais. Euh, du moment où tout ça est arrivé puis ça, hey, ça a changé la vie de l'être humain, ouais. là, celle, la, la, entre autres, la mortalité infantile, ça a eu une incidence positive, là, on a eu beaucoup moins de décès. Sauf que, quand tu testes ça, tu ne le sais pas tout de suite, s'il y aura des risques dans 10, 15, 20, 30, 40 ans de cancer, tu ne sais pas non plus à quelle quantité ça devient à risque. Parce que oui, tu peux avoir quelque chose de cancérigène, mais il va falloir que ce soit consommé à l'excès pour l'être. Euh, la cigarette, ça fait partie de ces affaires-là. Quand exact. ils ont commencé au début, la cigarette, ils ne savaient pas que ça allait donner le cancer. S'ils ils le prescrivaient pour l'asthme, puis euh, pour quand oui. tu avais des, des des maux de gorge. là Exact, oui, on ça en a pas avait, bon ça, sens, ça, là. On avait fait une chronique, c'était oui. quand
1: même assez... Euh, c'était délicieux de lire ça, les publicités associées à la cigarette. Puis là, en fait, maintenant, on a le penchant de l'alcool où on sait tous que boire en quantité industrielle de l'alcool, c'est dangereux. Un, hein, ben, hein. pour la santé mentale, pour le foie. Mais là, ce qu'on se rend compte, que c'est une toxine et que ça peut créer certaines sortes de cancers et pas juste le foie. Donc, de plus en plus, les, les sociétés occidentales, on, on essaie de diminuer la consommation d'alcool alors que la pandémie a fait qu'on a tous et toutes socialement augmenter notre consommation d'alcool mm -hmm. là de plus en plus on dit eh, peut-être que c'est peut-être pas aussi lien euh, direct cigarette cancer mais quand même fait que ça aussi ça fait partie des choses qu'on se demande si l'augmentation de la consommation d'alcool n'a pas un lien sur les cancers chez moins de 50 ans fait que ouais, c'est un petit peu euh, c'est justement toi et moi on n'a pas encore 50 ans on est comme ok c'est pas juste une maladie de, de personnes âgées non. Ce soir là non 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 c'est quand même c'est bon, on a Malheureusement, aussi des histoires absolument atroces d'enfants qui ont le cancer. Ça, on le sait que ça arrive, mais dans notre tête, c'est 1 sur 1 million, tu as tiré le mauvais numéro, tu n'es pas chanceux. Mm -hmm. Mais là, malheureusement, on voit que c'est une petite augmentation. Par contre, dans nos statistiques, on parlait d'habitudes de vie, de soleil, de cigarettes. La Société canadienne du cancer dit que si on
0: avait des saines habitudes de vie, on pourrait réduire de 4 cancers sur 10 le risque. C'est quand même pas rien, ça non plus. Puis surtout que des saines habitudes de vie, là, on a tendance à penser que c'est la personne qui fait son propre compost et ses propres légumes, mais <rire> pas ça, c'est une question d'équilibre de vie dans Exactement. le fond. Exactement.
1: Oui, c'est ça, c'est pas le temps de dire que là il faut manger plus de viande et les gens mangent du fast food, vegan, okay? mais je pense qu'en général etc. on a des pires
0: habitudes de vie.
1: C'est ça. Donc mais on les a déjà nommés c'est le soleil, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est l'activité physique puis c'est de manger équilibré.
0: C'est pas mal ça, les amis. Ah c'est d'éviter les abus puis de chercher l'équilibre.
1: Hey, mais 4 sur 10, c'est beaucoup. C'est énorme. Parce que, par exemple, on sait que euh, la, les nitrites, donc la, les viandes rouges, ouais. la transformation, le, le barbecue augmente un petit peu le risque de cancer colorectal. Les fruits, les légumes, les fibres diminuent. Fait que, si vous êtes ben moi, j'aime ça le barbecue, ben il faut manger des légumes, uh -huh. ça va s'équilibrer. puis Je ne dis pas que vous en mangez trois fois par jour, c'est peut-être trop. C'est vraiment une question d'équilibre. Donc, il ne faut pas capoter avec ça. Mais, mais c'est juste, encore une fois, un signal comme le reste, comme pour l'obésité, comme pour les maladies coronariennes. Avoir un équilibre de vie, c'est bon dans tout.
0: Canada. Oui. Le portrait, c'est quoi? Euh, Est-ce que c'est les diagnostics? Est-ce que c'est la mortalité? C'est quoi le portrait du cancer dans l'histoire récente? Bien
1: là, c'est ça. On, on a eu une publication assez récemment sur la prévalence du cancer au Canada en 2022. Fait Donc, c'est prévalence? Moi, j'aime ça faire de l'épidémiologie parce que je <rire> l'enseigne à l'université. L'incidence, ça, c'est le taux de cancer qui apparaît. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe. Euh, c'est quoi l'incidence du cancer du poumon chez, les, par exemple, les gens qui fument? Ben, tu as euh, 8 chances sur 10 d'avoir le cancer du poumon. Quelque chose comme ça. La prévalence, c'est quand on prend une photo. On regarde au Canada aujourd'hui, chez mm -hmm. les 33 millions de Canadiens, ce qui a un diagnostic de cancer, qui a survécu à son cancer, etc. etc. Malheureusement, le Québec... Euh, c'est comme ça dans beaucoup de domaines de la santé là, euh, participe pas à l'échange de, de données. Fait qu'on, qu j'ai des données canadiennes qui excluent, je le sais
0: pas, pour vrai là. C'est même bizarre ça. C'est vraiment désagréable. On doit enquêter.
1: Mais, mais comme tu vois, les urgences n'était pas dans les données canadiennes. Mais là, on a commencé il y a environ 4 ou 5 ans. Donc là, maintenant, quand on parle de statistiques d'urgence, heureusement, le Québec est inclus. Fait qu'on peut se
0: comparer au moins. Nous.
1: Oui, c'est sûr qu'on n'est pas très bon Mais, mais pour le cancer, <rire> je pense qu'on est quand même, on, on se compare très bien aux autres provinces canadiennes. Ceci dit, donc, au 1er janvier 2018, il y avait 1,5 million de personnes au Canada qui avaient reçu un diagnostic de cancer au cours des 25 dernières années.
0: Donc, il y en a là-dedans qui sont peut-être décédés. Il y en a qui ont, sont à rémission. Il y en a qui ont survécu puis que c'est uniquement un mauvais souvenir. Mais c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Puis en fait, je vous
1: résume le, le, la publication en disant, puis c'est un peu ce qu'on disait en introduction, la grande majorité survivent à leur cancer. Et c'est un changement quand même complet. Quand on recule, mettons, on regarde il y a 25 ans versus les 25 prochaines années devant nous, que les gens vont survivre à 1 2 Trois cancers, ça change la façon qu'il faut qu'on prenne soin de ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui vont malheureusement rester dépendants du système parce mmh. qu'ils ont vécu des choses absolument horribles dans leur traitement, des choses comme ça. Mais ça veut aussi dire que, tu sais, je vous l'ai dit, le, le, le cancer, on parle de rémission, ben, il faut... Les suivent. Donc, ça, ça augmente le besoin du système. Mm -hmm. C'est un peu ça que l'étude dit. Fait que c'est. Puis, évidemment, la majorité des, des survivants du cancer, ben c'est le sein, c'est la prostate, c'est aussi tous les cancers euh, sanguins, donc lymphomes, leucémie, des cancers où on, on a un haut taux de succès de survie, versus d'autres cancers qui, malheureusement, sont des mauvais pronostics, comme le pancréas ou quelque chose comme ça, ou là, on n'en a presque pas de prévalence parce
0: que, malheureusement, la majorité décède. Tu sais, ma, ma grand-mère maternelle est décédée euh, dans la cinquantaine, dans les années 70 d'un cancer du sein. Hmm. Ma grand-mère serait pas décidée si elle avait eu pas. son diagnostic 10, 15, 20 ans plus tard. Mm -mm. C'est fou de penser à ces, ces affaires-là puis de voir à quel point oui, c'est pas le fun d'avoir ce diagnostic-là, mais mon Dieu, que l'horizon n'est plus le même que ce que nos parents et nos grands-parents ont vécu il y a plusieurs décennies. Hein? Écoute, c'est. C'est ce qui est tannant. Puis c'est là où je disais, j'ai encore un
1: billet de, de sélection avec l'urgence. Malheureusement, moi, je trouve souvent des cancers à mauvais pronostic. Donc, des cancers qui sont à bas bruit, qu'on qu trouve malheureusement souvent trop tard. Mais c'est ça, la majorité maintenant, il y a, on va en parler plus tard, mais on peut faire du dépistage de mm -hmm. plusieurs types de cancers. Ce qui fait qu'on les trouve précocement. Donc, on va en guérir. Puis effectivement, l'univers, l'arsenal thérapeutique est en ébullition. Puis on va refaire cette chronique-là, ce podcast-là dans 10 ans. Puis probablement qu'on va encore avoir changé le, moi, en, ça fait 11 Dans ans. Dans la bonne direction, en plus. Hein. Fait, le, 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 ça fait 11 ans que je pratique la médecine d'urgence entre mon début de pratique puis aujourd'hui, c'est un univers parallèle, le fou, cancer. Là. Là.
0: Ça fait 11 ans. Oui. Euh, euh, on va reculer un peu. Oui, parce que là, on parle de cancer, cancer, cancer. C'est quoi un cancer? Oui. Bon. C est, c est, oui, c'est important de comprendre parce que puis j'essaie de l'expliquer. Euh, c'est drôle, tu moi, mes
1: enfants ont un peu des questions existentielles. Là, puis ils entendent le mot cancer, puis maman, c'est quoi un cancer? Puis moi, je peux savoir ça. Puis bon, j'ai gardé un peu la pensée magique que les enfants ne peuvent pas avoir de cancer pour l'instant. À ma fille, particulièrement, qui s'inquiète de tout et rien. Il faut pas qu'elle tombe sur le
0: téléton Enfant-Soleil. <rire> pas une bonne idée.
1: <rire> non, vraiment, exactement. Quoique, avec Youtube, maintenant, là elle a vu une, une histoire d'une petite adolescente qui a eu, euh, puis là elle avait perdu ses cheveux. Puis là, tu Mais, vois, ben, nous,
0: on avait été, c'est Charles Bruno, ah oui, c'était le vraiment. fils de Pierre Bruno quand ouais, on était jeune je mon, mon mon premier contact à vie avec le principe du cancer et le fait que tu pouvais en mourir. Je pense que c'est une leucémie qu'il avait eu oui. euh, Charles. Puis moi, c'est, fait, tu veux veux pas les événements d'actualité souvent vont faire qu'à un âge où tu pensais pas en entendre parler, tu vas en entendre parler. Ma tranche de vie, moi, mon
1: premier contact avec le cancer, j'étais à la pré-maternelle 4 ans, j'habitais à Rivière Bleue à ce moment-là, dans le Bas-Saint-Laurent, et il y avait un petit garçon dans ma classe qui avait le cancer. Ah oui? Oui, je me souviens parce qu'il n'y avait pas de cheveux, il y avait le Moon Face, la cortisone. Oui.
0: Qui, qui fait que tu as une rétention d'eau dans Exactement, le fond.
1: Exactement. Là. Là. Puis, puis écoute, je me rappelle que je voulais comme l'aider. Tu sais, j'y donnais mes, mes. On avait des jutelles. Tu te rappelles-tu de ça, oui. les boîtes de jus? C'était tellement mais, mais, bon ça. Oui, fait que là, j'y donnais mes jutelles. J'ai vraiment. J'ai cette image-là que des fois, il y avait des, petits, des enfants qui se moquaient de lui. Puis là, moi, j'essayais d'aller être son ami. tu t'es vraiment... comme toi depuis toujours, hein? Oui, ouais, je pas changé, <rire> mais, mais je me souviens vraiment, malheureusement, il est décédé, cet enfant-là, j'ai mm. posé la question à ma maman, mais il a combattu longtemps, là, quand même, sa maladie. Fait que moi, c'est quand même jeune, là, quand j'y pense. Puis, à, à l'époque, je, je savais pas que c'était le cancer, je savais juste qu'il était malade, tu on le savait, mais on ne savait pas trop la, la suite. Fait, que bref, c'est quoi le cancer? Ben, c'est ça. Dans le fond, là, notre corps est rempli de cellules, puis nos cellules ont un début puis une fin, règle générale. Il y a une durée de vie à toutes les cellules dans notre corps. Puis, il y a des mécanismes qui font qu'à un moment donné, on se rend compte que le, la cellule est brisée. Des fois, ça arrive là, à pop-up, ah, le noyau, il est pas bon. Mm -hmm. Donc, notre corps est fait que, pouf, elle va mourir. Donc euh, C'est vraiment auto-éjection de la cellule. Grosso modo. On ne s'en rend pas compte. Lui. On ne s'en rend pas compte. Ça nous arrive probablement des milliers, voire des millions de fois par semaine. Le cancer, c'est quand ces mécanismes-là ne fonctionnent pas. La cellule pop-up, elle est agressive, c'est-à-dire qu'elle veut se multiplier comme la plupart des, des virus, des mm -hmm. bactéries. C'est de la survie. <rire> C'est ça, toutes les, les cellules sont faites un peu de la même façon qui veulent se multiplier. Donc, la cellule veut se multiplier, puis habituellement, comme je vous dis, il y a un mécanisme qui fait « Non, 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 tu ne feras pas ça. » Mais là, elle dit « Ah, je vous ai... J'ai trouvé des mécanismes pour me multiplier. Et donc, elle va se multiplier, grossir, grossir, grossir. Et c'est les fameuses tumeurs. Puis même qu'il y a des cellules cancéreuses qui sont tellement agressives qui vont aller se diviser et aller dans le sang et aller ailleurs. Et c'est là qu'on va avoir les fameuses métastases. métastases. C'est quand il y a une cellule de cancer qui rentre dans un petit vaisseau puis qui va aller se brancher dans d'autres organes. Une tumeur, ce n'est pas toujours cancéreux? Exactement. Un cancer, c'est toujours une tumeur? à peu près sauf les ben, sauf c'est-à-dire que les cancers du sang comme les leucémies, on voit pas de tumeur à proprement parler, on voit pas de masse, mais sinon c'est quand même un petit de cancer qui est dans la moelle osseuse puis tout ça. Mais oui, règle générale, une tumeur, c'est un cancer mais tu as tout à fait raison, il y a des cellules qui grossissent, grossissent, se multiplient mais qui sont un peu paresseuses malgré tout, on appelle ça des tumeurs bénignes. Pis à ce moment-là, souvent c'est juste d'aller l'enlever puis des fois on peut même avoir ça puis vivre avec ça puis c'est pas grave entre autres dans le cerveau, on peut avoir des tumeurs bénignes. Mm -hmm. mais, on... Que ça ne compresse rien de de, de à risque. Des fois, tu ne les touches même puis pas. ne grossit pas trop. On va dire, ouais c'est pas un endroit où on veut se faire opérer dans la vie, mm -hmm. vraiment. Fait qu'on va laisser ça tranquille. C'est vraiment, c'est pas plus compliqué que ça, mais en même temps, je trouverais ça important de l'expliquer. Puis, puis c'est là où, quand on parle de pourquoi on peut avoir des facteurs environnementaux qui créent le cancer, c'est que d'être exposé à des Toxiques ou des choses comme ça, ça change les noyaux des cellules et c'est là où on va avoir une super cellule
0: qui va décider de se multiplier. Alors que c'est pas quelque chose que tu avais nécessairement en partant, puisque tu as des cancers qui sont euh, génétiques, là, on le sait. C'est Quand tu rencontres ton médecin de famille, on va faire ton, ton historique, ton bilan. Est-ce qu'il y a eu des tel type, tel type de cancers dans, dans ta famille, puis on va porter un peu plus euh, attention dans la, dans la prévention puis dans le, le dépistage. Puis tu en as d'autres, dans le fond, que c'est carrément ton, ton, ton environnement qui va faire qu'à un moment donné, ça va se provoquer. Bien, les cancers hormonodépendants chez la femme, quand je dis hormonaux c'est que c'est en
1: fonction des hormones. Au utérus Exactement. Donc ça, on le sait maintenant, on a identifié des gènes très spécifiques. Donc, vous avez un historique, on peut aller prendre une prise de sang, vérifier si vous savez ce gène-là. On a Angelina Jolie quand même qui a un peu euh, oui. été une ambassadrice quand elle a annoncé qu'elle qu avait fait faire une mastectomie préventive mm -hmm. parce que son, son, son risque de cancer était relativement élevé parce qu'elle a ce gène là en fait. Fait c'est ce genre de... Puis c'est pas blanc ou noir, c'est pas j'ai ce gène là je vais avoir le
0: cancer, mais des fois, c'est des 75 de risque. – tu le vois aussi dans l'historique familial Oui. – Tu sais, quand t'en as eu beaucoup du côté euh, maternel, dans le fond, là, puis, tu sais, là, on parle d'Angelina Jolie puis c'est comme, ah oui, mais on sait, elle, c'est une... Vente. Non, non, euh, je... Je connais une personne qui oui, a oui. eu une mastectomie préventive. En passant, c'est pas quelque chose de le fun, c'est pas quelque chose que tu fais en disant Ah, oh, je vais le faire comme ça, genre la paix. Non, c'est beaucoup plus invasif que vous pouvez penser, même s'il n'y a pas de traitement de, de cancer qui est, qui est impliqué là-dedans. Là. Mais tu ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Là. Exactement. Donc là, on a le gène c'est sûr que
1: c'est puis malheureux ben, pas malheureusement mais ça va être éthiquement de plus en plus difficile parce qu'on va trouver de plus en plus de gènes pour mm -hmm. on va pouvoir probablement entre autres avec les outils technologiques dire Véronique Bergeron tu as 7 gens sur 10 d'avoir le cancer du colon est-ce que tu veux qu'on t'enlève le colon non ça va être correct c'est ça
0: exact mais mais on va je vais prendre la chance puis tu vas faire attention à moi <rire> puis c'est on veut tu le savoir on veut Il y hey, moi je me coup, suis posé aussi, la là. question j'en ai dans ma famille je le fais tu vérifier le gène ou pas exact est-ce que je je vis dans le déni ou est-ce que je provoque je, j'ai toujours pas la réponse. Non, mais ben, 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 je, je,
1: je l'ai pas non plus. Moi, je pense que c'est très personnel. Exactement. Puis d'un point de vue de réseau de la santé, parce que tu sais que je m'intéresse toujours au réseau, je me dis le... Plus on le sait d'avance, le mieux on peut s'organiser pour bien soigner ces gens-là plus tard. Mais d'un point de vue personnel, d'avoir l'épidémoclase, dire « Mon Dieu, j'ai 8 chances sur 10 d'avoir tel type de cancer puis je ne peux rien faire », je ne suis pas sûre nécessairement que ça me tendrait de le savoir. Fait que ça va être vraiment à double tranchant, mais, mais c'est ça. Clairement, euh, les gènes sont quand même, puis on va s'en rendre compte, je vais parler de microbiote, probablement que dans 20 ans, tout cet univers-là va faire qu'on va pouvoir aussi… Avoir une sensibilité beaucoup plus fine sur le risque de certains cancers. fait que ça fait partie des choses qui, qui avancent
0: encore une fois à vitesse grand V. C'est quoi les symptômes d'un cancer? On a tout un côté un peu hypochondriaque euh, à différents degrés. Je me suis hallucinée un cancer de la peau sur une oreille il y a quelques semaines. Finalement, je m'étais probablement tachée avec de la teinture ou brûlée. Arrête de rire, Elise! <rire> je ne sais même pas textez rien, pantoute oui, tu sais, Je me suis bien rendu compte que finalement, c'était juste une petite gaz. Oui. peut-être mon fer plat qui m'a accroché le bord de l'oreille. Mais et on, on, on en voit tellement que là, on est attentif à absolument tout, puis on dirait que tout changement dans notre corps est prétexte à euh, ça y est, c'est peut-être le premier symptôme d'un cancer, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais, mais c'est très anxiogène, là, on en parle parce qu'on a l'impression que cancer égale
1: mort. Donc, dès qu'on se sent pas bien ou qu'on voit quelque chose apparaître, on est comme mon Dieu, c'est un cancer. Oh, moi, je cancer, c'est juste, oh
0: non, ça va me prendre un rendez-vous chez le médecin, ça aussi, c'est anxiogène. <rire>
1: <rire> Puis écoute, j'essaie je, dans, dans ma pratique poser beaucoup la question, mais qu'est-ce qui vous inquiète? T'sais, pourquoi vous êtes là? Puis il y a quand même. Facilement une personne sur dix qui va dire Ouais, j'ai lu, puis je pense que j'ai peur au cancer. Oui. Ou ma tante a eu tel type de symptômes, elle avait le cancer. C'est vraiment dans, dans, dans la, la façon de réfléchir des gens ultra fréquents. Le problème du cancer, c'est que ça n'a pas de symptômes spécifiques. Ben, comme je dis, tous les organes de l'univers peuvent avoir euh, des cancers. Euh, Nathan en parle. Lui, c'était une fatigue excessive et de la fièvre. Pis beaucoup de visites à l'urgence à cause de ça parce que la fièvre ne passait pas. Exactement. Donc, souvent, le, le, le classique, quand je dis l'anxiété par rapport à ça, souvent, les gens vont dire « je suis fatigué, il doit me pousser quelque chose dans le corps euh, ». Heureusement, la grande majorité du temps, la fatigue n'est pas associée au cancer. C'est quand même, faut rassurer les gens. Il y a comme deux, trois options. Il y a l'option 1 qui, ça, est quand même positif, c'est-à-dire les cancers qui vont donner des symptômes ultra-précoces. Le classique cancer de l'utérus va donner des saignements vraiment tôt, habituellement. Tôt que je veux dire tôt, c'est qu'il peut y avoir huit cellules de cancer qui saignent, puis heureusement, on le diagnostique, on le traite, c'est fini, bye-bye, bonne fin de journée. Pas de radiothérapie, pas de chimiothérapie, on est vraiment content. Pas de hystérectomie pas rien. Exactement. Fait que ça, c'est un cancer où on, on, on est quasiment content qu'il donne un symptôme de saignement si rapidement, parce qu'habituellement, si vous êtes ménopausé, vous saignez, bien entendu, oui, malheureusement, il faut trouver un rendez-vous chez le médecin, <rire> mais une fois diagnostiqué, souvent, c'est précoce. Fait que ça, c'est le, 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 les fameux le, ben, les cancers colorectaux, c'est les saignements aussi. Puis maintenant, on cherche le sang occulte dans les programmes de dépistage. Ça, c'est du
0: sang qu'on ne voit pas à l'œil nu. Exactement. On ni par sang... apprendre avec le dent.
1: Bravo, mais c'est ça Donc là, c est, c est, ça a l'air drôle, là, mais vous allez prendre un échantillon de caca, vous allez l'envoyer au laboratoire, ils vont vérifier s'il y a du sang. Puis s'il y a du sang caché parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu, ben, vous allez avoir une colonoscopie qui est une caméra qui n'est pas un examen
0: qui semble très agréable. Toutes les fois que j'en entends parler, là, ça n'a jamais l'air le fun. Puis je me dis, un jour, on va On, on, on va trouver tout quelque chose. Quelque... Ouais, va...
1: ouais, il y aura va... peut-être
0: une autre solution. Hein? Moi, j'ai l'impression que oui, okay. on va trouver quelque chose.
1: <rire> mais ça, c'est un autre type de cancer qui souvent va donner des symptômes précoces. Donc, le sang caché dans les selles qu'on va trouver. Fait qu'on n'y va... est pas
0: quand on a ces symptômes-là. Non. Là.
1: Puis là, on va trouver un petit polype. On va le brûler. Donc, le cancer, il y avait huit cellules de cancer. On l'a brûlé. Terminé, bonsoir. On va vous faire un suivi. Mais il ne s'est pas, pas
0: métastasié, il n'a pas grossi, tout va bien. Hey, je pense que ce que tu dis là, là puis moi, j'ai tout le temps, je pense à des gars comme Denis, là, mm -hmm. qui vont tout le temps pelleter par en avant, puis que c'est le syndrome du bonhomme. Là. Les ouais. filles, on dirait qu'on est beaucoup plus sensibles à ces affaires-là. Mais tu sais, oh, ça va passer, c'est si, c'est ça, puis souvent, ça va se rendre trop loin, puis là, ouais. on ne sera plus dans le, 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 le précoce, ouais. on va être rendu un peu trop tard. D'entendre que c'est aussi simple entre guillemets quand tu portes attention là ouais. hey, euh, les gars là on y est pas avec ces affaires là ça se gère vite là exactement puis tu sais c'est sûr que là en plus tu sais le cancer colorectal il y a le principe que
1: tu sais ah c'est du caca c'est dans les fesses puis euh, euh, clairement là on le voit les
0: gens ça les répugne un peu Oui, mais... mais pensez aux étapes d'après si ça va trop tard vous ah, voulez pas une stomie là non exactement vivez avec un sac là faites vous en pas faire votre échantillon de caca c'est pas mal moins pire oui
1: donc ça ça fait partie des cancers que j'appelle qui, qui, qui sont Facilement dépistants parce qu'ils ont des symptômes précoces, puis on est donc content d'en avoir des comme ça. Tu
0: avais la prostate non? As les aussi de cancers qui peuvent être dépistés rapidement, comment? Oui, en fait, là, c'est ça. ça Outre tout... le fameux
1: toucher rectal. ben là, ça a tout changé, puis en fait, là, avant, il y avait le dépistage systématique de la prostate. Ou euh, donc je pense que c'était plus de 50 ans, il y avait un toucher rectal avec une prise de sang, puis ça, ça a été aboli, parce que le problème, c'est que pour un cancer, on investiguait, mettons, 10 000 hommes, puis ça créait du stress, puis tout ça, puis là, finalement, on, l a, on, on, a, on a diminué l'anxiété de tout le monde. Là, si je me souviens bien, au niveau du cancer de la prostate, c'est vraiment... Idéalement, il faut avoir un médecin de famille. C'est le prostate, c'est le même principe. C'est des cancers qui évoluent sur des années. Fait que là, on ne fait plus des touches rectales à chaque année aux hommes parce que ça devient compliqué. Puis encore une fois, tu sais, on en parle. Puis tu parlais de Denis, mais les gars sont là. Là, oh, tu imagines Dieu, Denis avec je... un. Je ne veux pas me faire toucher <rire> là, mais je veux dire, premièrement, pour un, un soignant, on s'en fout complètement de vous toucher là. là. Pour nous, c'est comme un bras. On s'en sac complètement. C'est une partie d'anatomie comme une autre, premièrement. Puis deuxièmement, encore une fois, si vous attendez trop longtemps, bien, vous allez vous ramasser avec de la chimiothérapie, avec des traitements qui sont beaucoup plus difficiles. Fait que Bref, maintenant, si je me souviens bien, il y a encore un examen de la prostate, mais je pense que c'est plus vieux, puis il n'y a plus la prise de sang. C'est juste s'il y a une anomalie à l'examen, là, on va vous faire la prise de sang. Okay. Puis À ce moment-là, il va y avoir euh, une référence en urologie pour des biopsies et des choses comme ça. Autre cancer aussi qui saigne souvent de façon précoce, c'est les cancers de la vessie. Cancer de la vessie fortement associé avec la cigarette. C'est presque 80, je pense c'est 80-80. Oh oui. 90% des cancers de la vessie, c'est des gens qui ont un tabagisme ancien ou actif. Mais ça, souvent, c'est ça. Ils vont avoir du sang dans l'urine. Quand tu dis ancien, euh « ancien », est-ce qu'il peut être trop tard pour arrêter de fumer à un moment donné? Il ou est jamais est que... trop tard. Par contre, effectivement, si vous avez fumé, mettons, pendant 20-30 ans, fait 30 ans que vous avez arrêté, ça l'a quand même, je vous disais, la toxine, ouais. ça l'a ça quand même joué dans vos cellules. Ça, a fait, ça a fait le jeu que
0: ça va faire.
1: Exactement. Par contre, vous n'aurez pas de maladie pulmonaire chronique ou ce genre de choses-là. Fait qu'on veut quand même que vous arrêtez. Puis peut-être que vous, vous allez arrêter au bon moment, puis vous n'aurez pas ce risque-là. Mm -hmm. On ne peut pas le savoir. Malheureusement, on a des cancers qui vont donner de symptômes. Puis que là, la personne va arriver avec un foutu gros mal de ventre, puis on va trouver un cancer du pancréas, puis ça fait peut-être six mois qu'il évolue, puis on le savait pas. Ou le cancer du cerveau, ça grossit, 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 jusqu'à temps que ça donne un mosus de mal de tête. Puis là, on va trouver le cancer du cerveau. Est-ce que tous les mâles de tête sont des cancers du cerveau? Certainement pas. Mais c est, c est, on a encore des. Le cancer des ovaires aussi, c'est un autre bon exemple. Là, si vous n'êtes pas dépisté précocement, puis c'est un. Le, peu, le fameux pincage de verre, euh, au moment de l'examen, Ouais, Oui, c'est ça. Mais tu c'est pas idée. Tu je veux c'est assez difficile. Mais, mais si, en plus, si, mettons, vous n'avez pas de gènes dans votre famille, vous n'avez pas d'historique, puis vous êtes le numéro malchanceux où vous avez un cancer de l'ovaire spontané, c'est un petit organe dans le ventre, fait que ça va grossir, 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 puis là, vous allez avoir mal au ventre puis
0: on vole. Ah souvent tu vas entendre ces histoires là, c'est oh ils m'ont trouvé une tumeur grosse comme un pamplemousse, tu te dis oh mon dieu, OK, ça a eu le temps de devenir gros comme ça avant qu'on s'en rende compte. Puis c'est pas des gens négligents là.
1: Non non, c'est ça, c'est ce que je veux dire par c'est un peu frustrant, certains types de cancers, on le découvre presque toujours trop tard. Le cancer du pancréas, le classique, c'est la personne devient jaune de citron un bon matin parce que ses voies biliaires, donc les tuyaux qui connectent la bile puis tout ça l'intestin sont bloqués par le cancer, arrive ben, souvent ils viennent à vient l'urgence, parce qu'il capote un peu mm -hmm. avec raison. Puis, comme je te dis, le,
0: fréquemment, c'est comme, ouais, c'est un cancer de la tête du pancréas. Puis, ces cancers-là dont le diagnostic ne peut pas se faire plus tôt, le ouais. dépistage ne peut pas se faire plus tôt, est-ce qu'il y a... Plus de fatalité nécessairement. De façon catastrophique.
1: Ouais. Cancer du poumon aussi. Là, de plus en plus, on essaie de comprendre comment on peut faire de la prévention. Donc là, mettons, pour ceux qui fument activement, on propose de faire des scans des tacos euh, de façon sérieuse. Parce qu'avant, on faisait... On faisait plusieurs années, il y avait une radiographie du poumon. On s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Puis là, maintenant, on dit on va faire des scans. C'est très précis. En pour tranche, pour trouver, là, dans le fond, exactement. Pour trouver des, des petits nodules qui vont devenir des cancers. Fait
0: que dans le fond, c'est ce qu'on faisait avec les mammographies qu'on tente d'appliquer à un autre organe. C'est d'avoir un référentiel, puis comme ça, dans le temps, tu vas être capable de voir s'il y a des modifications qui sont en train de s'effectuer. Oui, mais le Moses cancer du
1: poumon, c'est un autre cancer. Vous pouvez avoir un scan normal il y a six mois, puis six mois après, vous avez une grosse tumeur. Là, encore une fois, le cancer du poumon, c'est une autre affaire qui va grossir, grossir, grossir parce qu'on a deux poumons. Le fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une grosse tumeur pour qu'on s'en rende compte. Le, passe, ouais. Vous allez cracher du sang, vous allez, être, vous allez avoir une douleur thoracique, puis on va la trouver, mais souvent ça va avoir évolué. Puis oui, c'est un autre bon exemple. De qui, malheureusement, parce qu'on les trouve plus tard, sont très... Fa C'est
0: fatal. Dans les euh, causes de cancer, euh, vu qu'on on vient de l'aborder, oui. tout euh, ce qui est euh, toxique, fait que tu as parlé de la cigarette, tu as parlé de l'alcool, on a parlé déjà du soleil. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qu'on peut se dire... Tiens, je vais essayer de le doser dans ma vie ou de le garder le plus loin possible. Le radon, c'est un bon exemple. Hey, il y a des pubs de ça sur le bord de l'autoroute. Oui, mais,
1: mais le radon est quand même un, 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 une toxine qui peut donner le cancer du poumon, justement. Donc là, ça, maintenant, l'Association canadienne pulmonaire fait beaucoup de, de prévention. Vous pouvez commander en ligne votre petit capteur de radon, le mettre dans votre maison, vérifier si vous êtes à risque ou pas. C'est quoi du radon? hein ben, Écoute, c'est une bonne question. Là. Je sais juste que c'est quelque chose qui est dans qui, qui vient du sol. puis qui... C'est souvent dans les... Juste dans les caps, dans les sous-sols, le on va voir ça. Là. Exactement. Puis, euh, puis écoute, c'est une bonne question. Je sais que c'est dans l'air, mais il faudrait
0: vérifier. Continue, je vais le fouiller. Moi, C'est quoi là? On va avoir la bonne définition. Non,
1: mais il y a des choses qu'on a complètement éliminées de notre environnement. L'amiante, c'est un bon exemple, mais moi, je vois encore des patients, c'est souvent 70 ans et plus, qui ont des cancers du poumon suite à une exposition à l'amiante. Qui était peut-être à une autre époque aussi. Là? Puis, dans les, entre autres, dans les buildings qui, qui ont plus de 100 ans, tout ça, ça se peut. Euh, ou dans le même. Ben, ben, plus de 100 ans, souvent, c'était des papiers journaux, là, mais maintenant, on a des constructions dans les les années 50, 60, 70, bien, des fois, on, on isolait à l'amiante. Euh, C'est arrivé dans des édifices fédéraux ou des édifices même de gouvernementaux de trouver de l'amiante dans les murs. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont malheureusement reliées avec le cancer du poumon.
0: Le radon, c'est un gaz radioactif qui provient de l'uranium naturellement présent ben dans là. la croûte terrestre, d'où ce qu'on disait, là, que c'est souvent quand ça va être dans un sous-sol qu'il qu va y avoir un, un dégagement. Et c'est le site euh, québec.ca qui m'a donné l'info, fait qu'on était à la bonne ça. place. Puis c'est pour ça que si vous trouvez une haute concentration de radon,
1: ils vont faire une espèce de cheminée pour aller vers l'extérieur pour pas que vous soyez, éva soyez exposé au quotidien. Euh, fait qu'il y a certains toxiques qu'on le sait, la pollution, donc les, mettons, euh, on a des on a déjà entendu parler, le, le film de Erin qui est un autre bon exemple oui, où il y a une les usine, zones, exactement, oui. avec un lien anormalement élevé de cancer. T'sais, ça, ça reste rare, heureusement, mais quand même, là, ça fait... – Les par... cancers industriels aussi, on peut rentrer ça là-dedans? – Exactement, tout à fait. fait il y a plein de choses dans notre environnement qui peuvent avoir un lien. Et finalement, je l'ai mentionné aussi un petit peu plus tôt, l'alimentation. On sait que certains aliments, c'est beaucoup par rapport à, justement, tout ce qui est viande rouge, nitrite, donc ce qui, est pour conserver la viande, donc les saucisses, les saucissons, les etc., charcuteries, les charcuteries, ouais. on sait que ça a un lien avec le cancer colorectal. Euh,
0: la génétique, on en a glisse mot. Oui. C'est plus les femmes que les hommes?
1: Euh, ben, en fait, comme je disais, hormonaux, il ben, y a beaucoup d'études, en fait, chez la femme, pour une fois que c'est nous qui sommes.
0: Ouais, absolument, <rire> Ça arrive sur le tard. Hein?
1: Exactement. Euh, Puis sinon, il euh, y, y a des cancers qui sont, qui sont très spécifiques et liés avec la génétique. Là, c'est homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Puis les cancers chez les hommes, entre autres, il y a du cancer du sein, par exemple, oui. chez les hommes. Ça aussi, ça peut avoir un certain lien génétique. Puis pour la prostate, mon humble avis, je ne connais pas de gènes associés au cancer
0: de la prostate. Je peux me tromper, par contre.
1: Mais euh, effectivement, nous, c'est que c'est vraiment relié avec notre génétique et nos hormones.
0: Le bout qui est un peu freak, c'est euh, le cancer qui est, est d'origine virale. Oui. Ben, ça, ça aussi, Toutes les fois que j'en ai entendu parler, c'était plus féminin que
1: masculin. Hein? Oui, effectivement. Et puis ça aussi, je, je te parlais de microbiote, je te parlais de génétique. Ça, clairement, je pense que dans les 20-30 prochaines années, on va se rendre compte qu'on a des petits virus de cachet qui nous causent des problèmes et des cancers mais le VPH, le virus du papillome humain, Programme national de vaccination qui a commencé, ça fait quoi, peut-être 15 ans? À peu ans, près, que chez, chez les adolescentes, Exactement. À la base on vaccinait seulement les, les femmes, ben les adolescentes parce qu'on donne le cancer du col de l'utérus. Par contre,
0: c'est les... Et un gars, ça n'a pas d'utérus, fait que c'est ça. Oui,
1: sauf que c'est les vecteurs du virus. C'est eux autres qui a... le promènent, oui. Puis eux sont asymptomatiques. Ça peut donner des verrues génitales, là. fait que c'est quand même pas le fun non plus à avoir autant chez l'homme que chez la femme. Puis là, finalement, c'est ça. Fait que là, il y a quelques années, on vaccine tous les adolescents et les adolescentes parce que là, l'enfant on veut éradiquer ce problème-là. Puis c'est très intéressant parce que depuis qu'on a, qu a ce programme-là, les fameux Test, donc les examens gynécologiques. Mm -hmm. Écoute, moi, quand j'ai commencé ma, ma jeune vie d'adolescente, tu sais, c'était aux années que c'était recommandé. Puis là, maintenant, on parle de trois ans, si on n'a pas de facteur de risque, etc., etc. Puis probablement que... Comme moi, mes enfants, ils vont probablement ça va être rarissime qu'on va avoir besoin d'examens de, de, de dépistage. Fait que c'est quelque chose qui a quand même changé le cours de, 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 de du commun des mortels. Donc de, on parlait de prostate aussi dans les fameux examens périodiques chez le médecin de famille qu'on qu voit de moins en moins. Ça a déjà été fatal, le cancer du col de l'utérus. Puis encore dans une histoire très récente. Ah ben moi j'ai déjà vu des catastrophes euh, effectivement. Chez là, des jeunes femmes, là. Oui, oui, puis, puis quand je te dis ça, c'est dans les cinq dernières années, là, fait que ça existe encore, puis, puis c'est souvent ce que tu as mentionné, c'est du déni, c'est du pelletage par en avant, puis là, oups, malheureusement, on arrive, puis il est trop tard. Donc, il faut s'écouter, faut, faut il ne faut pas trop s'écouter, puis paniquer, mais clairement, quand
0: vous saignez de quelque part, qui n'est pas supposé saigner, Soyons attentifs. Consultez. Parlons de traitement, euh, je connais la radio, puis la chimio, ouais. puis la chirurgie, c'est tout. Puis encore là, je le sais que c'est plus mur à mur. Puis je le sais que tout ça a donc bien changé. Mais encore une fois, c'est la culture populaire qui nous amène ça. Là. Exact. Puis moi, je fais toujours un parallèle. T'sais. Tu sais que
1: j'aime l'histoire de la médecine. Puis quand on regardait les saigner, puis les affaires pas possibles de v'là ans, moi, j'ai l'impression que dans 200 ans, on va regarder la chimio puis la radio puis on était comme, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on
0: faisait? C'était donc bien barbare. et hey, d'ailleurs, est quand est-ce qu'on a commencé à parler de cancer dans l'histoire de la médecine? Puis quand est-ce qu'on a commencé à, la tra à traiter les cancers?
1: Hey, ça, une... euh, ben, écoute. Les tu... Ça,
0: là... Un jour, tu... on va se faire une ligne du temps mais de, de, de découverte de maladies, je pense. Des...
1: Écoute, moi, je, je lis quand même fréquemment sur des trucs de l'histoire, mais tu sais, le mot tumeur est très ancien dans l'histoire, mais tu sais, souvent, c'était Les gens, il y avait ouais. une deuxième tête, tu sais, fait que c'était une tumeur dans le cou. Fait que le mot tumeur, puis l'exérèse du tumeur, écoute, ça date même de l'Égypte antique, là, qu'on voit qu'il y a des chirurgiens qui essayaient d'enlever des tumeurs. Fait que je pense mais là, là c'était mécanique, là. Mais c'est ça, ça a été la base, initialement. Il y a une grosse bosse qui est pas supposé être là, on enlève la bosse. <rire> C'était simple de même. Mais là, maintenant, la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est quand même relativement récent dans l'histoire de l'humanité. D'après moi, c'est entre 60 et 80 ans maximum, je te dirais. Euh, mais ça reste quand même un peu « barbare » en guillemets. Puis je, je, je salue tous les gens qui travaillent en oncologie. Je, je ne vous traite pas de barbare. Mais quand on y pense, la chimiothérapie… C'est un poison! C'est un poison. <rire> je vous ai parlé que la cellule, c'est la super cellule qui décide, moi, je me reproduis partout. Mais on n'est pas capable d'être spécifique sur celle-là. fait qu'on coupe les jambes à toutes les cellules qui se reproduisent vite. Donc, pourquoi les gens perdent leurs cheveux quand ils ont de la chimiothérapie? les cheveux, c'est des cellules qui se reproduisent très vite. Fait que t'as pas de renouvellement. Fait que t'as pas de renouvellement, donc tu perds tes cheveux. Fait que c'est tout ça, là. Fait que toutes les cellules qui se reproduisent vite sont atteintes par la chimiothérapie. C'est pour ça que c'est le système immunitaire qui est, qui est, qui est à terre Exactement, le chimio. système immunitaire qui est un système qui se reproduit très rapidement. On a besoin de nos globules blancs tout le temps. Donc, ça aussi, souvent, va être cassé complètement par la chimiothérapie. Donc, c'est vraiment un de raison, c'est un poison, puis on le sait que c'est des poisons, puis c'est pas pour rien que en oncologie, entre autres, les infirmières peuvent pas travailler quand elles sont enceintes, c'est trop dangereux pour leur fœtus, parce que le fœtus, c'est des cellules qui grossissent vite, on s'entend, c'est un petit bébé qui grandit. Fait que c'est assez particulier, la radiothérapie, mais ça, c'est dans le fond, c'est le laser du... Ça, c'est plus ciblé. oui Ça va, Star Wars! Mais c'est piu-piu dans la tumeur, donc c'est vraiment d'utiliser de la radiation, mais ça... Je sais que... Mais moi, je l'imagine comme ça. mais Mes amis radio-oncologues, t'es comme, qu'est-ce que tu racontes? Mais, mais c'est vraiment ça. On va aller cibler la tumeur ou le restant de tumeur parce que souvent, on va aller essayer d'aller la C'est par phase. Là, ouais. Exactement. Puis là, pour être sûr qu'il ne reste plus rien, on va aller littéralement brûler l'endroit où le cancer était, ou aller essayer de diminuer, entre autres, on fait les, les gens qui ont des métastases dans les vertèbres, souvent ça va être pour les soulager, on va aller brûler une partie du cancer avec la radiothérapie, puis la douleur diminue à ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment là, ce qu'on utilise depuis mettons, là, je dis 60 ans, peut-être que c'est 65 ou 55, je sais pas. Mais là, depuis 20 ans, là on s'est dit, on va essayer d'être plus brillant que, 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 que ce qu'on fait depuis longtemps. Là, on s'est si dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas justement notre système immunitaire pour essayer d'aller battre ces supercellules-là? Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre la cellule cancéreuse, l'intérieur, son noyau, ses petits bras autour de la cellule. Je mm -hmm. vous dis toujours, une cellule, pour la reconnaître, elle a des petits bras et des petites jambes. Donc, on va aller comprendre cette cellule-là puis aller lui donner des traitements spécifiques pour éviter justement d'aller tuer toutes les bonnes cellules donc, autour dans notre corps. qu'elle soit
0: la seule visée. Exactement. Ce que le corps, en temps normal, doit reconnaître, mais que dans ce cas-ci, en particulier, il ne reconnaît pas. Exactement. Puis là, on, le, donc dans les 20 dernières années, ce qui a été développé,
1: puisqu'on voit beaucoup, depuis 10 ans, c'est l'immunothérapie, donc on donne des anticorps. Pour aller cibler le cancer. Donc, c'est vraiment là, ça, ça s'est
0: développé, là, je, puis ça a des retombées quand même très positives. C'est à la fin 2022 qu'il y avait un article sur des vaccins ARN pour le cancer de la peau Exactement. pour des gens qui. pour éviter qu'il y ait des récidives, par exemple. Et ben, c'est hey, fou, là. Fait que là, on a l'immunothérapie qui est de
1: donner des anticorps, et là, on est en train de créer des vaccins. Donc, un vaccin, je vous ai déjà. on en a déjà parlé abondamment. On prend un petit bout de virus ou un petit bout de bactéries on le met dans une substance, on vous l'envoie, votre système immunitaire reconnaît le petit bras, la petite jambe et va donc aller tuer le petit bras, la petite jambe. Développer le réflexe, dans le fond. Ben là, on est en train de découvrir ça pour les cancers. On trouve le petit bras et la petite jambe du cancer de la peau là, parce qu'effectivement, c'est les melanomes qu'on a découvert. Puis on va dire, ben, on va donner un vaccin. Donc, c'est vraiment pas... On, pour ceux et celles qui entendent le mot vaccin, on ne pourra pas c'est pas préventif, c'est dans le
0: traitement, mais c'est curatif. C'est pour ça qu'en lisant justement sur le, le cancer de la peau et les mélanomes, je, vo, je, je voyais oh ça doit être des gens qui l'ont déjà eu, mais c'est vrai que sinon on va se faire vacciner pour absolument tout puis n'importe quoi puis ça juste pas de bon sens. Mais déjà de savoir que ça peut être un, un traitement plutôt qu'une prévention, c'est une gigantesque
1: révolution. Puis hum. encore une fois, si ça évite de donner des poisons très forts que je disais que vous êtes atteint puis que mais ça, c'est fantastique, le fait que ça voudrait dire que le cancer, non seulement on pourrait le guérir peut-être davantage, mais en plus avoir beaucoup moins d'effets secondaires, parce que, on parlait de Nathan en introduction. Mm -hmm. Tu sais, la chimio, là, c'est ahurissant à quel point c'est dévastateur sur la vie de famille. Tu sais, vous n'êtes plus apte à faire grand-chose quand vous avez de la chimio. Mais ben, imagine si avec les vaccins, on est capable de soigner le cancer, que la personne peut rester active, puis être en train de se défendre elle-même contre cette chimio-là. Ça change là. absolument oui, tout.
0: Vraiment. Ça, en fait, ça, ça change le terme cancer. Tout Quand tu l'entends, ça aura. Puis déjà là, ça n'a pas la même résonance que ça a déjà eu. Mais là, à ce moment-là, te faire dire que tu as un cancer, ça va être comme te faire dire que tu as, je sais pas, moi, n'importe quelle autre petite affaire qui peut se régler très rapidement, voici ton traitement, puis euh, continue à vivre ta vie. il y, y a plein d'autres choses là, qui sont
1: en train. Un autre exemple concret que je trouve excellent, parce que. Euh, Bon, J'ai eu dans, 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 ma, dans ma vie, où mon conjoint, on a un, un ancien collègue de l'université qui est décédé du cancer du cerveau. Le cancer du cerveau, euh, ben, c'est le cerveau, fait que c'est pas un endroit qui Mais les fameux glioblastomes, c'est encore une fois des supercellules très agressives. Le taux de survie à 5 ans est absolument horrible. Et là, maintenant, ce qu'on a découvert, c'est qu'on on, on a créé, c'est littéralement des cases de bain. Là, ça le, ressemble à ça. Sur le,
0: le cas de glace. Le... mais
1: Oui, puis, puis en fait, c'est que ça envoie le, des ondes ou je sais pas trop qui fait que la tumeur ne grossit pas. Puis ça fait qu'à date, il y a quelques cas où les gens survivent à leur cancer du cerveau. Mais il faut qu'ils le portent tout le temps. Mais on s'entend que porter ça puis survivre, c'est une bonne chose. Oui, ça, la... ça oui. peut être un choix assez facile à faire. Oui, surtout quand tu as des jeunes enfants ou quelque chose comme ça, mettons. Là. Fait que non, c est, c est, je te le dis, là en fait, le, je te parlais de cancer de la vessie. Oui. On a trouvé, on prend une, une molécule qui ressemble à la tuberculose, qu'on modifie, qu'on injecte dans la vessie. Puis le système immunitaire va aller se coller à ça au cancer de la vessie pour aller tuer le cancer de la vessie. Je te dis, il existe vraiment là plein de choses qui sont de plus en plus spécifiques pour certains types de cancers pour éviter justement les traitements Barbares, qu'on disait, initiaux qu'on avait, puis qui fonctionnaient quand même bien. Fait que tu as raison, ta grand-mère aurait survécu, mm -hmm. mais là, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus, puis c'est ce qui était intéressant de l'étude de la prévalence au Canada. On va maintenant guérir du cancer
0: comme on guérit d'une pneumonie ou d'une fracture de la jambe. Là. Ce ne sera pas magique, ce ne sera pas miraculeux, mais ça avance à très, très grande vitesse. Fait que quand on voit, oh, on ramasse des fonds pour la recherche contre le cancer, ça devient payant au bout du compte pour une société. Hein? Oui, puis ça, c'est une des choses aussi. Là, la, les gens qui ont vécu le cancer, puis ils sont tellement euh,
1: ouverts à être. Ah, oh, mais si je peux être cobaye pour quelque chose, puis essayer. Les, les, c est, c est il y a un client, dévouement. Hein? Oh, il y a yeah. un dévouement extraordinaire. Les gens veulent vraiment essayer de faire avancer la science, mais oui, ça avance vitesse grand V. C'est assez capoté.
0: On est rendu là, dans le temps, puis. Peut-être qu'on en refera un dans dix ans, on repassera celui-là puis on dira, hey ça ça existe plus puis ça ça fonctionne plus puis on regardera à quel point ça aura évolué, on aura notre barème. Je veux qu'on finisse puis là j'ai l'impression que tu vas m'installer dans une petite boîte là. Les mythes et controverses sur le cancer. Oui, mais là tu vois ça c'est, tu on parlait que c'est anxiogène puis tout ça, mais il y a
1: beaucoup de, on entend beaucoup de choses, ben, en fait on voit beaucoup de choses sur internet, sur des mythes qu'on entend. Fait que là je te pose des questions puis là tu me dis si tu penses que ça donne le cancer ou pas. Ok, on a parlé de cancer du sein. Oui, moi, puis ce que je disais, puis le site de la Société canadienne de cancer est vraiment bien fait, en hein, soit dit en passant, sur tout ce que j'ai mentionné, il y a une bonne partie que j'ai trouvé sur ce site-là. Donc, cancer du sein, moi, ce que j'avais entendu quand j'étais adolescente puis que ça me faisait donc peur, c'est que porter un soutien-gorge, ça donnait le cancer du sein.
0: mais j'ai même entendu, tu sais, j'ai une de mes amies qui dort avec un soutien-gorge puis dans ma tête, mon Dieu, à court après le trou. Ouais. oui. Mais... Fait que j'imagine c'est pas vrai. C'est hein? un mythe. Bon, oui, Tout à fait. Puis, armature, pas <rire> d'armature. <rire> On laisse tout aller.
1: Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes bien sans soutien-gorge, c'est correct. Mais si vous voulez en porter un, bien, que
0: grand biais vous fasse, vous n'aurez pas le droit. Il n'y a cancer. pas de stress. Mais je ne sais pas d'où c'est parti cette histoire-là. Hein? J'en ai aucune idée. J'avoue que je n'ai pas cherché la, la genèse de tout ça. <rire> Clairement, une madame qui trouvait ça inconfortable, un soutien-gorge. Voilà. Il n'était
1: juste pas ajusté, madame. Puis, l'autre chose aussi qu'on entend par rapport au cancer du sein, c'est les antitudorifiques
0: avec aluminium. Ça, c'est quelque chose qui me stresse un peu plus j'ai une antise depuis. Fait moi, déodorant, je n'embarque pas là-dessus. Fait que moi, je suis très anti uh -huh. Puis tu sais, même perspirex puis tout ce que tu veux. Puis des fois, je me demande si je cours pas à ma perte.
1: Heureusement, tu ne cours pas à ta perte. Okay. Mais l'hypothèse de qui a euh, parti le encore, elle ne sait pas, c'était comme vous bloquez vos glandes du ben là, ils ne sont pas bien, puis le méchant reste en dedans, ou l'aluminium, entre autres, qui est quand même qui est un métal, entre mm -hmm. guillemets, vous vous exposez aux ganglions lymphatiques parce qu'il faut savoir que, là, je me pointe le sein, mais le cancer du sein, il y a des ganglions en, dans les aisselles, c'est relié, fait que souvent, quand il y a un cancer du sein, on va aller aussi voir les ganglions, mm -hmm. fait que probablement qu'il y a quelqu'un qui a eu ce lien-là dans sa tête, mais non, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucune étude qui dit qu'il y a un lien entre les antisudorphiques, l'aluminium et le cancer du sein. fait que vous pouvez sentir bon et ça va bien aller. <rire> T'en es-tu d'autres es comme ça? Bien, certains. Manger alcalin? ça, ça en préviendrait le cancer. Ça veut dire quoi manger alcalin Ça veut dire euh, éviter tout ce qui est acide donc agrumes. Hey, je trouverais ginec, ça non ben triste. il euh, y a beaucoup de choses acides là mais oui, ça là faut faut les ça c'est sûr c'est faux là. Ben oui c'est sûr c'est faux puis c'est de où ça vient Non parce que le en fait un lobby quelconque <rire> probablement mais le, le, le pH sanguin est légèrement alcalin très légèrement. Fait que l'hypothèse c'est qu'il faut respecter la nature donc vous avez un pH alcalin donc il ne faut pas manger acide parce ben que vous allez changer votre pH. Fort heureusement, ça n'arrive pas. Parce que moi, des pH de sang, j'en dose à tous les jours aussi. Mm -hmm. Parce qu'on peut faire des acidoses dans le sang. Donc, ça existe. Mais c'est des causes qui n'ont pas de lien avec les agrumes. C'est souvent parce que vous êtes en insuffisance respiratoire. Vous avez pris des choses toxiques. Donc, c'est des trucs très dangereux. Et ça donne pas le cancer. On est content.
0: Puis j'imagine qu'à l'inverse aussi, cest toutes les fois qu'on entend des études, manger tant de fraises empêcherait d'avoir le cancer, manger telle affaire empêcherait d'avoir le... Mais je sais que les antioxydants, c'est prouvé, par exemple. Ben, oui, oui, c'est quand même... En fait, ça... c'est une aide. Ça n'empêche pas d'avoir le cancer. Là, mais... Exactement. Puis, tu vois, ça faisait partie de ma prochaine question, fait que tu as lu dans ma tête. Tout le temps. Euh,
1: <rire> mais oui, donc on, on, on a quand même certaines évidences que effectivement, entre autres, les baies bleuets, tout ce qui est très fort en antioxydants, Aiderait, mais n'élimine pas. Puis là, on revient avec d'avoir une diète équilibrée. Tu sais, ne bouffez-vous pas, genre, quatre. Truc, quatre de bleuets par semaine. Ça avancerait pas nulle part, là. En mangeant euh, du saucisson puis des charcuteries euh, matin, midi, soir, ça fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment d'avoir une diète équilibrée. Mais oui, certains aliments à haute teneur antioxydants seraient quand même bénéfiques pour la santé. On va dire ça comme ça. Puis, ça serait même bénéfique pour, en fait, le, le, pour d'autres types de maladies. On pense aux maladies cardiovasculaires, etc. etc. Fait que c'est bon pour la santé de manger des fruits
0: et des légumes. Ça, tout le monde sait ça depuis toujours. Mais tu vois, ton exemple boucle la boucle de notre podcast sur le le cancer. trouver un équilibre dans votre vie. Voilà. Regardez c'est quoi les habitudes qui sont à risque, puis essayez donc de, de gérer tout ça. On va essayer de, de gérer tout ça, puis soyez attentifs aux signaux. Oui, je pense On, on que... se porte euh, attention, puis, euh, puis je, quand même que je vous dirais, hey, paniquez pas si on vous l'annonce. Non, vous allez paniquer si on vous l'annonce, mais dites-vous que la science a évolué, puis que, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, ça se peut que ce soit moi, n'importe quoi. On n'est plus à la même place qu'on a, euh, qu a déjà été. J'ai trouvé ça franchement éducatif, Félix. Quel beau travail de recherche, mes félicitations. Bien merci.
1: Puis juste en conclusion aussi, j'en
0: ai pas parlé, mais je
1: pense que c'est super important de te dire vous allez avoir le choc. Mais ça, c'est un autre bout aussi qu'on a beaucoup pris soin de la santé mentale des gens qui vivent oui. avec cette maladie-là. Fait que je pense que c'est une des choses. On parlait d'avancée de traitement. Puis tout ça, là, j'étais dans ma médecine bien fancy. Mais je pense que faut jamais aussi. Euh, euh, diminuer tout le volet psychosocial qui a un lien avec le cancer. Puis ça aussi, ça fait partie des choses qui maintenant, on parlait de Société canadienne du cancer, mais tous les hôpitaux, les groupes d'oncologie ont des équipes multidisciplinaires maintenant pour prendre en charge parce mm -hmm. que ça fait partie de la maladie et du traitement. Là. Fait que euh, c'est normal quand vous allez... Je, je souhaite pas ça à personne. Non, je souhaite la santé. <rire> mais mais, mais, mais c'est ça, quand une personne sur trois. Fait que je me dis, ça arrive quand même à beaucoup de monde à chaque mois. Ça, dites, parlez-en. Allez chasser du sien. Si ce n'est pas pour vous, ça peut être des fois pour vos proches qui, mm -hmm. eux, ne verbalisent pas. C'est ce qui est bien maintenant des équipes multi, c'est que c'est le patient et toute sa famille.
0: Hey, merci, Elise, C'était euh, passionnant. On ne souhaite pas de cancer, mais merci de nous éduquer encore une fois. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant. Merci à toi. Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présenté par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez DrSteveBernier.com